0: ¿Puedes a la industria de la moda tan estresante como para ahogar tus gritos en un andén de metro como las protagonistas de The Ball Type? ¿Tienen las seguidoras miradas de medusa como Miranda Presley? ¿Se puede permitir una directora como Carrie Bradshaw comprarse un par de Manolos cada semana? La industria de la moda copas series, documentales, películas, pero ¿cómo es realmente trabajar en una cabecera de moda y belleza? Hoy en Alerta Moda vamos a hablar de moda, trabajo, comunicación y retos con Violeta Valdés. Alerta, Alerta Moda Moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paterna la radio, le hayas dado al play a tu reproductor de iVoox o Spotify para disfrutar de esta charla de moda y tendencias. Una charla que creo que va a ser eh, una de las que más nos va a acercar a este mundo de la moda que tanto nos gusta, pero que a veces parece tan inaccesible e incluso un poquito hostil. Siempre tenemos invitadas e invitados ideales, pero es que hoy vamos a recibir a una de las mujeres que, para mí, es de las que más saben y más nos pueden enseñar sobre moda y belleza en España. Así que yo os recomiendo que cojáis todos papel y, y lápiz, porque seguro que alguna nota y alguna idea vais a querer apuntar. Eh, vamos a recibir ya a Violeta Valdés, que es una auténtica experta en moda y belleza y además también eres la jefa de redacción de belleza en Mericler. Bienvenida, Violeta.
1: Hola, Teresa. Muchas gracias por invitarme y por esta introducción tan magnífica.
0: <risa> muchísimas gracias por, por estar aquí y tengo muchísimas ganas de esta conversación, ¿eh? te lo tengo que decir. Era una de las que estaba esperando como, como con más ansias y más ganas.
1: Muy bien, gracias. <risa> Nada, pues empezamos, dime.
0: Bueno, ¿cómo comenzó tu andadura profesional en el mundo de, de la belleza, de la moda, de las cabeceras de moda?
1: Mm. Pues a belleza llegué un poco por casualidad, la verdad. Yo mmm, toda la vida había querido dedicarme a la comunicación de moda, a ser periodista de moda, pero... Mmm, y claro, ya a ya la moda llegué de una forma muy planeada. Mmm, tuve que estudiar Derecho primero, y, porque a mis padres no les hacía mucha gracia, mm. pero luego hice el Máster de Comunicación de Moda y Belleza de Vogue, y, y ahí ya pues entré a hacer prácticas en la revista Vogue y así fue como me colé un poco en este mundillo. Y en la belleza fue hace tres años que yo era redactora de moda en Marie Claire y resulta que, que se iba la, la directora de belleza, se iba a otro medio y la directora me, me lo ofreció a mí y claro pues dije que sí porque pensé jo, es un aparte de que es algo nuevo eh, que me parecía interesante es que claro la belleza siempre en las redacciones da como mucha envidia porque yo veía eso que, que las periodistas de belleza que viajan un montón sabes porque hay presentaciones en todo el mundo los embajadores de las marcas de belleza suelen ser súper celebridades y tal o sea, que es un poco como en moda, pero mmm, yo lo veía así como muy atractivo, ¿sabes? Como que me llamaba mucho la atención. Y bueno, y sí, y un poco por curiosidad también, por diversificar. Y al final ha sido un acierto total. Ahora mismo en Marie Claire solo hago belleza, no hago nada de moda. Y estoy muy contenta. Yo entré también bastante escéptica respecto al mundo de la belleza. Uh -huh. mmm, yo no era súper usuaria, ¿sabes? No era nada entendida, de, ni de tratamiento, ni de máquinas, ni de nada. Y claro, de pronto, entrar en un sector en el que puedes probar por ti misma todo aquello de lo que hablas, bueno, a mí es que aluciné y sobre todo, según fui eh, creciendo más como profesional, informándome y tal, eh, me di cuenta de que es verdad, ¿sabes? Que hay una inversión en IMAS de en general bestial, que, mmm, o sea, que si es una buena marca y un buen producto vas a tener resultados. Y de pronto o sea, me veía como, como una prescriptora mucho más real, como pues he probado esto y se lo recomiendo a mis lectores, esta crema de verdad funciona o este eyeliner no se te va a mover en la vida... Y a lo mejor puede parecer muy banal, pero también me parece como una faceta del ser humano muy importante, la, esta dimensión estética que tenemos todos, ¿sabes? Sí, y también se cultiva por medio de la belleza, no, no solo de la moda. Así que nada, que, que estoy encantada, sí, es un mundo súper bonito, la verdad.
0: Qué curioso, qué curioso. Y además, sobre todo esa diferencia entre la parte de moda y la parte de belleza, que a lo mejor, yo por ejemplo no la conocía, eh, que dentro de las, de las acciones está tan, como es que es tan diferente y, y me ha parecido súper curioso. Y, y por la belleza ya sabemos que, estás, que empezaste cuando te lo ofrecieron o, o incluso cuando empezaste a, a, a trabajar en revistas de moda que veías cómo ese mundo era interesante, pero con la moda que sí que es un poco, que tu motivación inicial, ¿cuándo empezaste tú a sentir que te atraía un montón o cuál fue o sea, esa relación especial con la moda que fue la que te hizo abandonar, por así decirlo, tu carrera como abogada y decidirte y por, por este mundo? ¿Cuándo la notaste?
1: No, hombre, pues desde siempre. Yo con tres añitos me ponía a jugar al diseño a tu moda. ¿Te ¿Sabes esto de...? Sí, el de <risa> la ruleta? Bueno, sí, es sí. que me, me equipaba. Sí, o sea, yo siempre he sido muy esteta y, y me encanta, pero más que nada como por la dimensión sociológica me parece un fenómeno alucinante el de la moda. Y ¿Cómo se ha desarrollado solo en Occidente y por qué y en qué momento? Y, y es alucinante, Jope, que realmente no, no es necesaria. En, o sea, aparentemente, eh, pues, pues igual, o sea, quiero decir, no es necesario sacar no sé cuántas colecciones al año o simplemente sacar una colección diferente cada año, sino que, mmm, que el ser humano tenga la necesidad de cambiar la ropa que lleva, por eso, por el ansia de novedad, de expresarse, de reinventarse, bueno, es que me parece alucinante y siempre, siempre me, me he fijado mucho y me ha parecido interesantísimo y, y siempre he querido hacerlo, pero ya te digo que, que no sabía cómo, ¿sabes? Porque, claro, es como igual un poco parecido al que quiere ser artista o algo así, pues... Dices, ¿y cómo vas a llegar ahí? ¿Y si luego no tienes suerte? ¿Sabes? Y pues a los padres siempre les da un poco de miedo. Pero claro, yo es que lo tenía tan claro que me dijeron, bueno, pues haces tu licenciatura tal, y luego ya pruebas suerte. Y claro, yo creo que también me fue bien porque yo iba con mentalidad de que tenía que salirme bien, ¿sabes? Que era como, he quemado todas las naves del derecho y tal... ¿Sabes? Porque a mí como que ya me habían ofrecido cositas, ¿sabes? Tenía oportunidad como de tener la carrera y ponerme a trabajar. Y, y yo decía, Dios, es que estoy diciendo que no a un montón de cosas. A cinco años estudiando esto. Era como, no me puede salir mal. Entonces, lo di todo y nada, y pues sí, al final, pues también tuve muchísima suerte. Pero que es cierto que yo iba con una mentalidad
2: <risa> un poco,
1: lo tenía muy claro, ¿sabes? Oye, ¿y
0: de alguna manera te ha ayudado a haber estudiado Derecho o en algún momento de tu carrera como, como editora de moda y como y como redactora de moda y belleza te ha ayudado a haber estudiado Derecho o has dicho, ah, pues mira, esto quizá lo, lo he podido descubrir o lo he podido llevar de esta manera por haber, por haber formado en Derecho.
1: Pues mira, eh, la cosa es que al principio cuando empecé uh -huh. yo me di cuenta de que esto o sea, parece una tontería, pero me había dado como una visión abstracta de los hechos, ¿sabes? Porque en la carrera tienes que, que preparar, pues, ¿sabes? Eh, hay muchos ejercicios de clase que es preparar una demanda o resolver un, ¿sabes? Uh -huh. O redactar un juicio, todas estas cosas. Y claro... Lo de los antecedentes, de hecho, el bien jurídico protegido, tal, como te enseña a ordenar mucho la vida. ¿Sabes lo que te digo? Te, te enfrentas a la realidad de otra manera. Y entonces, cuando te pones como periodista a redactar un tema, eh, el lenguaje no tiene nada que ver, eh, na nada tiene nada que ver, pero es verdad que ya tienes como el pensamiento un poco educado. ¿Sabes? Yo se lo veía respecto a mis compañeras, no las de periodismo, claro, que esas uh -huh. lo hacían súper bien, pero las que venían eso, de otros campos, que igual como que se liaban y se dejaban cosas y no sé qué. Uh -huh. Sí, y no, y luego pues estuve un tiempo en Manitifer de colaboradora, y claro, ahí pues se tocan temas así un poco delicados y tal. Sí. Y, y yo me acuerdo que más de una vez le, le decía a mi jefe: Tú no te preocupes que yo he estudiado Derecho y no no puede pasarnos <risa> nada. <risa> y y, y sí, pues, pues, pues como periodista, pues. Es importante, ¿sabes? Cuando vas a dar una noticia, hablar de algo, saber si realmente te estás comprometiendo. Claro. es pues eso, sí, pero realmente nada más.
0: Porque tú donde sí que te comprometes y te mojas más, quizás no es tanto en, en el medio de comunicación, en, en Mericler, sino en tu Instagram, que es donde ofreces a lo mejor una visión muy diferente y muy consciente de cómo es la industria de la moda. ¿Tenías pensado llevar tus redes hacia, esa, hacia ese tema, o sea, hacia esa forma de ver la moda? ¿O ha sido algo casual por la pandemia, por cómo, está, por cómo están cambiando nuestros hábitos de consumo, quizás ahora?
1: En realidad fue muy casual, o sea, yo tenía claro que me venía bien tener presencia en redes, ¿sabes? Uh -huh. Porque esto, a los periodistas no lo dicen todo el rato. Sí. A ti también te lo habrán dicho. Sí. Y, claro, y lo que pasa es que yo no sabía, me parecía como muy superficial que si mis looks, que si no sé qué, ¿sabes? Era como muy impostado. Y, y en la pandemia eh, empecé a hacer muchos posts de belleza. Como me mandaban todos los productos a casa, los lanzamientos, y, y uh -huh. los probaba, y yo decía, ojo okay, que pues Realmente muy interesante para la audiencia, por así decirlo, ver eso, eh, este producto, lo que hace, cómo se aplica, tal, y, y ya fue como, ay, pues mira, le estoy encontrando sentido a esto, y ya salió de manera natural, ¿sabes?, porque yo tenía como, pues eso, me, le di muchas vueltas a las cosas, y... Claro, y, hay, y no puedes, hay muchas cosas de las que no puedes hablar en un medio de comunicación, no te puedes comprometer uh -huh. a ese nivel. Y, y claro, y como que me faltaba gente con la que comentar esas cosas, ¿sabes? Porque al final, con tus compañeros de trabajo, pues sí, a lo mejor haces un comentario, pero no te pones ahí a ahondar. Uh -huh. Entonces ya eh, me di cuenta de eso alguna vez. Lo primero creo que fue la colaboración esta que hizo Witton con la NBA. Sí. Que puse algo así como, pero. Me, es, han hecho esto y parece que mola y tal, pero realmente os gusta, ¿sabes? Porque también perdemos mucho el pulso de la calle, ¿sabes? Cuando ya estamos a nivel profesional en este sector, eh, pier, o sea, es como, wow lo más! Me encanta, va a funcionar muy bien, ¿sabes? Hablas como en esos términos, uh -huh. pero yo pienso, vale, pero a, a la chica que está en el instituto o a, ¿sabes? Como a la gente real, así entre comillas... ¿qué piensan de esto? ¿De verdad les gusta? ¿Se lo comprarían si fueran ricos si y pudieran? Claro, y me he dado cuenta de que mmm, con Instagram tenía acceso a todas esas visiones Y como mmm, intento ser muy respetuosa, okay. eh, tener en cuenta todas las opiniones, yo creo que la gente se da cuenta de que nunca voy a ridiculizar a alguien o voy a dejar de sacar algo porque no esté de acuerdo, simplemente. Pues la gente se anima más y me di cuenta de lo enriquecedor que era tener acceso a todas las perspectivas, ¿sabes? a todas las reacciones del mundo, de, de la gente normal, porque yo ya sé en el sector lo que piensa la gente, pero uh -huh. eh, no tiene nada que ver. Y no sé, y, y estoy aprendiendo un montón, ¿sabes? Me parece súper interesante. Y, a, y a, aprendes también a abordar un, un problema, un fenómeno o una novedad de una manera totalmente distinta cuando ya sabes qué piensan de verdad no sé, creo que las marcas también a menudo tienen un poco esa conexión con la realidad y a mí me parece sanísima, ¿sabes? pues eso
0: ¿cuál de los de todos los melones que has abierto, que yo creo que ya llevas casi más de una veintena seguramente ¿cuál no. ¿cuáles son los que mayor acogida han tenido en Instagram? los que más reacciones has, has recibido
1: a ver, el, el primero que, que lo superpeto fue el de las influencers. Sí, porque además ahí crecí de pronto 2.000 o 3.000 seguidores más. ¿Sabes? Me sacó la vecina rubia, de pronto un montón de gente empezó a darme cancha. Claro, porque era un tema sobre el que todas las personas tenemos una opinión y sobre la que la gente necesita desahogarse. ¿sabes? Sí, para mí no era mal. Y, y ese tuvo una acogida o sea, ese rompió Instagram, ¿sabes? Eso fue alucinante y, y tuvo muchísimo éxito y ya después eh, me gustó mucho y también ha tenido mucha acogida, uh -huh. el último que hizo el de la precariedad laboral
0: Sí, sí, ese lo seguí es muy de cerca, además yo
1: ese Sí, fue tremendo Sí no Y además esos es eso, son temas sobre eh, en este caso, este último, como que nos avergonzamos y uh -huh. la gente no quiere ir y tal. Pero me parece súper necesario, ¿sabes? Poner este problema encima de la mesa, que todos hagamos un poco de Michu y a ver si así cambiamos un poco el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
0: uh -huh. creo que lo más interesante eh, de, tu, de tu Instagram y y esto es Por lo que yo me declaro súper fan de lo que me, nos enseñas diariamente, es que es, al final, sí, es que al final de, lo que expresas es que la, la moda tiene más influencia en nuestro día a día de lo que pensamos, y no solo a nivel estético, sino a nivel social, económico, político, incluso a través de campañas, por ejemplo, la de scalpers en frente del Congreso, cosas no. que, que sí que realmente van, eh, son gotitas que poco a poco. Nos, nos influyen de una manera u otra. O sea, desde una campaña publicitaria hasta una colaboración nos, nos llega adelante. Y a lo mejor son cosas que la gente no se plantea eh, a nivel general. Se ve, ve la moda como algo más superficial o como, como algo más frívolo.
1: Sí, pero porque la gente en general no se da cuenta de que es una industria que mueve tantísimo dinero. Uh -huh. ¿Sabes? A nadie le interesa la moda hasta que empiezas a ver las cifras. Sí. Y dices, guau, wow, pues es que es, en Reino Unido es como eh, la segunda fuente de riqueza, ¿sabes? o sea, que mueve el volumen de negocio, o pues que Amancio Ortera es uno de los hombres más ricos del mundo, uh -huh. o sea, es, empiezas a, bueno, y ahora es el de Amazon, que no es moda, sí. pero es retail, ¿sabes? Y sí. bueno, y tiene moda en Amazon uh -huh. además, pero, pero te das cuenta del pedazo de negocio que es y cómo lo vas a obviar, ¿sabes? Me parece... Y es como el mundo de la belleza también, como, bueno, yo no me pido, esto es una tontería, ¿sabes? Habrá mucha gente así, que viva totalmente al margen de este sector. Bueno, pues es que una de las mujeres más ricas del mundo es la dueña de L'Oreal, uh -huh. y, y es que el, el volumen que mueven es alucinante, y a todos nos impacta, sobre todo eso, porque tiene ese componente de diseño, que se va renovando y que depende tanto de las tendencias y que va tan aparejado a cómo nos sentimos, cómo es el mundo ahora. Claro, pues, no sé, es que para mí es como muy obvio, ¿sabes? Me hace gracia la gente cuando viene, ah, sí, tal, es así como muy de fuera, muy escéptica, como, Buah, es que no tienen ni idea. <risa>
0: Que no tener, es un no de no tener ni idea, ¿te ha pasado alguna vez de que hayas dicho vamos a plantear este debate? Y de repente la gente haya respondido, pero a lo mejor en lugar de responder con reflexiones te ha dicho Violeta, no tenía ni idea de que eso estaba pasando, es la primera vez que escucho que esto se hace en moda o que esto pasa en moda y estoy flipando porque no sabía ni conocía esta repercusión ¿Has sido consciente a veces de, que de eso?
1: Bueno, mucha gente me dice como que se entera de la actualidad por mí, uh -huh. pero mmm, la gente tampoco se sorprende tanto. Bueno, igual, igual con, con el tema este de, de las, las falsificaciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Las, las, copias, o... las
0: copias, las réplicas, las inspiraciones. Sí,
1: no. <risas> claro, hay mucha gente se alarmó mucho. Es uh -huh. verdad, porque si no estás conectada y no, no eres consciente, pero Da mucha pena, ¿sabes? Cuando... Y ya no te digo que... No, y también, ¿qué doble moral es esta? Ah, si copian a Dolce Gabbana, si copian a Chanel, no pasa nada. Lo malo es que copien al pequeño... A ver, pues igual te da más pena si, si están copiando los diseños de una amiga tuya que tiene una marca pequeña que no salió adelante, pero tampoco debería... ¿sabes? ¿qué quiero decir? pues y al... Dolce Gabbana sí. o Versace también tienen derecho a su propiedad intelectual ya que nadie uh -huh. y no
0: solo eso, sino que hay grandes marcas y grandes firmas como Versace Dolce Gabbana, Chanel que, que tienen colecciones que son homenajes a artesanos a trabajadores textiles como que ponen muy en valor el origen de la, de la moda, o sea que al final si lo, hacia lo que vamos es como una moda más ética y más responsable miremos un poco, sea grande o pequeño al creador que, que va hacia ese camino, o sea que, que también hay que poner un no. valor: que no que no es todo como es, lo que dices tú, como es una gran marca, vamos a eh, acribillarla porque da igual. No, que ha hecho, que tiene detrás es grande, pero también puede tener valores respetables y todo se tiene que.
1: Sí, yo veo como que en España estamos un poco mal educados respecto al consumo de moda. ¿Sabes? que al final al ser la cuna de la moda pronta o el fast fashion o como lo quieras llamar eh, no sabemos no estamos acostumbrados a valorar eh, el trabajo ya sea material o intelectual que lleva cada prenda y, y se tira muchísima ropa y se compra muy a lo loco y ¡buah! yo es que con eso no puedo además me da pena, en serio, porque luego tú te vas a, a otros países de Europa o igual en otros países ya es otra historia, pero en el resto de países de Europa la gente está concienciadísimo uh -huh. Y es como, bueno, no, no porque sea barato me lo voy a comprar y no porque sea barato lo voy a tirar porque dejo de ponérmelo. Claro. Sin embargo, en España solemos tener esa percepción uh -huh. y, y ya es eso como con todo. No sé, y a mí me parece que vivimos un momento muy interesante de que están arrancando con fuerza las plataformas estas de segunda mano, uh -huh. de preusado, no sé qué, y, y la gente lo está abrazando bastante bien. No sé, creo que puede, puede significar un cambio muy fuerte en esta industria. No sé, a ver si nos replanteamos todos un poco. No sé.
0: ¿En qué momento te diste tu cuenta de que había que replantear un poco la, la deriva de, de esta industria de moda y belleza?
1: Pues yo creo que fue cuando me marcó un montón, a ver, que yo siempre he sido bastante consciente, ¿sabes? Uh -huh. A la hora de consumir y tal, precisamente porque quiero mucho a mi ropa, ¿sabes lo que te digo?
2: Te tengo muchísimo... me pasa.
1: Sí. Claro, es verdad. yo pienso, pobre ropa, cuando está como mal doblada, quiero decir, es como, la, la aprecio muchísimo, uh -huh. y, y claro, y siempre he consumido de una manera muy racional y eso, pero yo me acuerdo cuando estuve de Erasmus, que me pilló, claro, que lo típico, que de pronto no tienes dinero, o sea, es como que priorizas otras cosas, y, y vi el documental de Comprar, Tirar, Comprar, ¿Eso lo has visto?
0: No lo he visto y además no lo he visto y siempre tenemos la, la parte de recomendaciones de todos los invitados y nunca ha salido y fíjate que hemos hablado de este tema y este nunca lo había oído, pero me lo voy a apuntar.
1: Hombre, pues es bastante antiguo porque ya te digo que yo estaba en quinto de carrera y ya tenía un tiempecillo. Pero claro, ahí hablan sobre todo de la obsolescencia programada, uh -huh. de eso como en Occidente nos hemos acostumbrado a esto de, está viejo, lo tiro, está estropeado, ya no lo uso, lo tiro y compro uno nuevo. dios y ahí ya fue como, no quiero volver a comprarme nada nunca. ¿Sabes? Me, me impactó muchísimo. Y, y ese año empecé a tope, pues yo estuve de Ramos en Roma. Entonces iba mo, muchísimo al mercado de Porta Portese, que es como el rastro en Madrid. Y me hinchaba a comprar eh, Bueno, eh, ahí flipé, flipé un montón. Que yo ya me gustaba mucho ir a Londres, porque en España antes no había casi tiendas pintadas y tal, pero ahí ya fue como que lo integré mucho más y ya no es irte a una tienda vintage así mona, todo colocadito, no, sino de la locura del metadillo.
0: De las perchas enteras de
1: chaquetas, de camisetas, qué guay. Oh, pues todavía tengo un montón de ropa de aquella época, cosas súper bonitas. sea en tu eso y Sí, consumo, vamos, a ver, no te puedo, o sea, y no me quiero poner como ejemplo porque, no sé, yo qué sé, pues es que somos humanos y tampoco somos ricos, ¿sabes? Claro. Y no es fácil. Lo que pasa es que cada vez intento como tomar decisiones como más congruentes y más conscientes a la hora de comprar y, y me lo pienso mucho antes de comprar algo. Pues de verdad lo necesito, de verdad no tengo nada parecido. Y esto no se me va a pasar de moda y esto va a ser de calidad para que me aguante y tal. ¿Sabes? Le doy muchísimas más vueltas. Y claro, la gente me alucina cuando, cuando, me, cuando hablo de estos temas y dicen, pero ¿en serio tú compras...? Es una mano y es como, sí, mira, eh, la gabardina me la compré en Londres. Este jersey es de un mercadillo, el pantalón es de Vinted, Los zapatos, bueno, pues igual los zapatos sí que son nuevos, pero sí, siempre, para mí, no sé.
0: Es que es... Sí. Eh, es que llama la atención porque, claro, tú eres una, lo que ya terminaríamos comúnmente, una insider, ¿no?, de, del mundo de la belleza y de la moda. Y de repente pues propones este tipo de reflexiones y este tipo de, de conceptos nuevos y de hábitos nuevos que son muy diferentes a lo, que, a lo que habitualmente nos han contado revistas y prensa. Pero también quizá por esa parte está cambiando un poco el discurso, que eso es otra cosa que a veces no sí. se plantea. Y es verdad que estamos viendo un cambio de tendencias en cabeceras, en artículos, que va más hacia ese tipo de consumo y de percepción de la moda
1: sostenibilidad y tal, y está muy en boga. Pero también te digo que yo no soy ninguna excepción, ¿sabes? Tenemos, yo creo que muchos prejuicios de el diablo viste de Prada, ¿sabes? Como todas sí. estas cosas que se han hecho <risas> Es verdad que es como modelito, modelito, modelito. Y luego ves a las estilistas en las revistas uh -huh. y van, pues eso, pues como Grace Coddington cuando se la ve en usa que uh -huh. va entera de negro, siempre igual... Es que las estilistas van así, porque están tan saturadas de ropa, es verdad, y tienen tan claro lo que les gusta, lo que les queda bien, eh, van siempre igual y van guapísimas, ¿sabes? son las más elegantes. Y, y al final, todo el mundo igual, de, de las periodistas que yo conozco, pocas hay que sean de estas que, que van a Zara y, y cargan cada temporada. No, estamos todas un poco más en la otra línea uh -huh. y apostar pues, por marcas que a lo mejor son más caras, pero te van a durar muchísimos más años. O, o yo, por ejemplo, hay marcas francesas de estas que son súper bonitas y son caras. Yo muchas veces pues, las compro en Vinter, ¿sabes? Que están con un uso o incluso con la etiqueta puesta y es como, wow, pues Es que esto está en tienda al doble ahora mismo, ¿sabes? Y digo, pues le voy a le voy a dar mi dinero, ¿sabes? Aunque sea más caro todavía que algo que puedas comprar nuevo en una tienda aquí, uh -huh. pero dices, vale, pues este dinero se lo estoy dando a una chica como yo, ¿sabes? No a una gran corporación, tal. A una chica como yo, a cambio de que me dé una cosa que ella ya no utiliza, uh -huh. que lo va a tirar o tal, en plan, le voy a dar una segunda vida. Ella va a hacer el hueco en el armario que necesita. O sea, para mí tiene tanto sentido eh, plantear el consumo de esa forma Claro, es que, bueno, eso también me afectó mucho. Hice un curso en San Martin's sobre cool hunting, allí en Londres. Sí, sí. Y en el, centro, en el centro de San Martín, sí, que es bastante conocida. Y tuve una profesora que es que nos lo decía todo el rato. ¿A quién quieres dar tu dinero? Que yo lo digo muchísimo en Instagram, pero es que esa frase eh, se me quedó a juego. Es que era como, claro, o sea, de, ella decía, la, se llamaba Riva Maybury. Y es, es consultora, tiene nuestra edad, es una chica muy joven, Uy. pero una crack. Y, y ella siempre decía, la, eh, el consumo de moda, como el consumo de todo, es una herramienta para redistribuir la riqueza en la sociedad. Entonces, tú como consumidor, como cliente, tienes el poder de decidir a quién quieres dar tu dinero. Y decía, ¿a quién quieres dar tu dinero? Y ella era un poco bruta, decía... a <risa> un a, a, a un capitalista esclavista que, que tiene a sus empleados no sé qué, que, que contamina los ríos, que no sé cuánto, o al dueño de una tienda vintage que está queriendo hacer algo por el planeta y que te va a ofrecer algo distinto. ¿Y tú? ¿Tú de verdad quieres ir vestida como todo el mundo? En plan, no, no, no te revienta que alguien tenga tu vestido, tus zapatos. Que es que eso en España pasa mucho, lo de que se viraliza una prenda, o sea, y va sí, todo sí. el mundo igual y, y yo con eso no puedo. Y es verdad, es como, ¿quién querría, sabes? ¿Quién querría ir vestido con algo que tiene todo el mundo? ¿Sabes? Encima con lo infinita que es la moda, la de posibilidades que hay. ¿En qué estás pensando para comprarte la, la falda que lleva no sé qué? ¿Sabes? Sí. Nada, no, pues es como que he visto así como muchas cosas que me han hecho reflexionar mucho. Y nada, luego también mi novio es francés y se nota un montón, ¿sabes? Que tiene como otra mentalidad y da gusto como ver la vida igual, ¿sabes? Que yo voy a visitar a mis padres y veo que no reciclan y me parece algo como súper perverso, ¿sabes? Y digo, qué hostil, ¿cómo es posible que no recicles dónde habéis salido? <risa> no sé, qué bueno.
0: Qué guay, qué guay. Es.
1: Estaba, estaba contando y estaba
0: diciendo, sí, 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 es que todo, todo que sí, todo que sí. Porque es verdad... <risa> Es verdad, y, y eso lo dices no solamente en moda, sino en general en tu vida planteate, con esta decisión que es comprar, que lo tenemos que hacer todos los días desafortunadamente es una decisión, bueno, pues ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia este sitio o hacia el otro? Y, y muy guay Oye, a veces encontrarnos con gente a lo mejor tan drástica como esa profesora que tuviste a veces nos hace despertar tomar luego una posición quizá más moderada o no tan bruta pero mm. es verdad que para un primer cambio de
1: chip no está
0: mal pero no eh,
1: consiguió como que todas hiciéramos así sabes pero no, claro es verdad cómo no sí sí nos convenció bastante sí
0: y, y también has hablado desde el tema este del diálogo de Viste de Prada, que creo que es como todo el mundo se imagina el mundo de, de la moda, ¿no? Todo el día showrooms, modelitos, pañuelos de Hermes volando por el cielo de Manhattan, el frappuccino, eh, toda esa estética tan guay y ¿es todo tan glamuroso, tan glamuroso en, en ese mundo o es más terrenal de lo que pensamos?
1: A ver, bueno, para empezar que ese mundo hoy en día no existe con la pandemia, ¿sabes? Claro. Estamos todos teletrabajando. Yo voy a la redacción una vez al mes, si acaso, y todas con las mascarillas, ¿sabes? Que ya la gente casi no se maquilla y tal. Pero sí que, sí que tiene eso, ¿sabes? Yo, a ver, igual es todo mucho más terrenal en el sentido de, claro que los sueldos en moda son bastante bajos. ¿sabes? No, no puede ir todo el mundo de Prada entero, ¿sabes? Que es lo que nos gustaría, pero, pero sí, se nota como que gente muy esteta, que, que cuida mucho su imagen, que ya te digo, que a lo mejor van de negro y siempre igual, pero tienen algo, ¿sabes? Uh -huh. Que está todo como bastante pensado y da gusto, ¿sí? eso en cuanto a, a las pintas, por así decirlo, y en cuanto a la forma de trabajar... Ver, en esa peli, claro, al final la prota es la secretaria de la directora, no es una periodista normal, pero sí que te haces un poco idea del nivel de estrés con el que se trabaja, la presión, que todo puede parecer muy superfluo y muy tonto, pero es lo que. Ahí tienen un, como una conversación de ascensor de eh, Ana, que, oh, bueno, Ana no, la directora, Ana. no creo que se llamaba, ¿Quiere, ¿Y quiere cambiar, quiere repetir la moda de tal. Ah, ¿y cuánto nos va a costar? Eh, no sé cuántos mil dólares, ¿de uh -huh. acuerdo? ¿Sabes? Es que es mucho dinero lo que se mueve con esto. igual claro. o sea, no tratamos con, con ropa y con cremas y no sé qué, pero es, o sea, es un material mm, sagrado, ¿sabes? Quiero decir que, que no es tan banal, ¿sabes? Y no sé, más. que muchas veces a las periodistas de belleza como... Uh -huh que es como, bueno, te escribes de cremas, ¿sabes? Yo antes de hacer belleza te, eh, a veces oía esos comentarios, y, ¿sabes? Como la periodista de cultura mirando a la de belleza, ¿sabes? Pero eh, luego te das cuenta de que se trabaja mucho más en belleza y en moda, ¿sabes? Porque hay muchos más lanzamientos, tiene toda esa parte de ciencia, ¿sabes? Bestiales, muy, muy complejo, que ¿verdad? La gente realmente cuando habla en esos términos yo creo que es por, por ignorancia, ¿sabes?
0: Es verdad. Y tú, Richard, en una entrevista eh, que hiciste para, para el podcast de My Moda, dijiste una frase que es verdad que, que yo creo que nos la enseñan a todos si enseñamos comunicación o no nos vamos a dedicar a ello que es la moda nunca duerme o la actualidad nunca duerme que eso es una frase que si te dedicas a la comunicación tienes que tenerla grabada a fuego que en cualquier momento de repente vas a tener que decir vale y más ahora con redes sociales y estas plataformas que es de contenido inmediato de salir lanzar y decir vale, toca porque estamos eh, sometidos, no estamos, no, estamos eh, nos manda el, eh, la actualidad. Entonces, ¿es, es duro estar al, al día de todos esos lanzamientos, de, de lo que pasa en la moda, en la belleza? ¿Es difícil? ¿Es complicado?
1: Es un poco estresante porque tienes la sensación de que siempre te estás perdiendo algo, mm. ¿sabes? O, o ya dices, vale, voy a hacer un tema sobre tal, lo tienes todo cuadradito, vale, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, meter todo, 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 todo Y. Y siempre dices, seguro que se me está olvidando algo, que debería preguntarle a no sé quién que me daría la declaración clave. O a lo mejor, ¿crees que te ha quedado muy bien? Y estás medio tranquila, eh, el número ya está cerrado, está yendo a imprenta y de pronto pasa no sé qué, que tira por tesis tu tierra, tu, o sea, que tira por tierra tu tesis que, sobre la que se ha basado todo el tema. ¿sabes? O que de pronto hay un lanzamiento que desmonta todo, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Y, a ver, pues te quedas un poco intranquila, que eso es una ventaja que tienes en digital, lo de que siempre puedes volver al tema sí. y meter algo, quitar algo, ¿sabes? Que el papel no te da esa posibilidad, pero al cambio, a cambio el, el, el digital tiene esa carga mental de, de que hay que sacarlo todo sí. y que... Yo qué sé, pues, fíjate, al ver el BAZ, el pobre falleció hace poco y fue un domingo. ¿qué? Y yo enseguida pensé, jo, pobrecillas, las de moda de la web, que van a tener que hacer ahora el tema. Claro, claro. nosotros siempre pensamos en eso. Y es algo que hay que sacar, ¿sabes? No, no puedes dejar a tu lector, no, no, no puedes dejar de decir algo así.
0: Bueno, pues eso. Y para sí. la gente que no se dedica a la información de moda, ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de mantenerse informado o de saber por lo menos las claves de qué se lleva moda, qué se lleva en belleza, dónde consultar?
1: Eh, realmente estamos muy saturados de información. Mm -hmm. ¿sabes? Con tener los ojos abiertos <ríe> te das cuenta. Porque es verdad, antes sí que, a, a lo mejor hace 30 años, sí que necesitabas comprarte... Mariclero, Telva o lo que fuera para saber qué se llevaba ese verano, y, tal. y ahora no, pues esto es como un complemento ahora con pasearte por los escaparates o simplemente abrir Instagram y ver qué llevan puesto las influencers o quien sea mmm, está perfectamente. Pero si de verdad te quieres informar sobre el sector y todo esto Hombre, pues está Business of Fashion, eh, Moda Es en España, Fashionista, eh, Women's Wear Daily, ¿sabes? Hay muchísimos portales que son geniales, ¿sabes? Y yo lo que hago es que, para no volverme loca, estoy suscrita a las newsletters de todos y yo lo que hago nada más empezar el día, digo, ah, oh, vale, esto ha es, esto es cerrado, esto, ¿sabes? Y me voy enterando de todo ahí. Uh -huh. que muchas veces lo comparto porque digo, oh, qué interesante. Yo creo que habrá gente que no se ha enterado de esto y es cuando pongo como noticias en Instagram uh -huh. de estos han cambiado de diseñador. Oh, sí, que digo muchas cifras y eso.
0: Ya es que yo... Sí, pues viene de ahí. Ahora te iba a decir que una de mis fuentes de información de moda es justamente tu, tu Instagram, <risa> que, que no le hemos dicho todavía, creo, eh, para los oyentes, pero es Violeta Valdés tal cual. Y, y ahí ya verás es que sí que es. Sí, barra baja. Barra, pues Violeta barra baja Valdés. Y ahí verás es que compartes muchísima información. No, no, yo no
1: hago, perdón.
0: Ah, Vale, pues entonces, arroba Violeta Valdés barra baja. Vale, y ahí sí que compartes muchísimas cosas. Y para yo es donde más donde más consulto, porque de verdad y la, y la das ya, que eso es, viene muy bien si no tienes tiempo, fragmentadita y un poco ya digerida para no tenerte ahí, esta empresa ha cerrado o esta línea se ha fusionado porque han tenido esa estrategia de marketing que han seguido, porque este que a veces hay mucha traya que hay gente a la que no le puede interesar y es verdad que que se agradece que en esta... En estos repasos que haces tú de la moda y de la actualidad, ¿qué es, la deci ¿cuál es la decisión más descabellada o, o, o la más extraña que has visto últimamente en moda?
1: ¿La decisión o el momento o el diseño? O, pues o me propuesta? chocó muchísimo uh -huh. el fichazo que hizo Rochas de Charles de Valmoran. ¿Lo viste? Que hizo un melón al respecto, este chico que es tan mono, sí. que tiene como 20 y pico años. Sí, sí. Bueno, y, y me encanta su ropa, pero o, también me parece que, o sea, me parece muy interesante que hay que darle una oportunidad y ver cómo lo hace. Pero al principio dije, ¿pero qué han hecho? ¿Sabes? Me, me sorprendió un montón o el, el fichaje que han hecho en Givenchy. ¿Te acuerdas el que quitaron a Edward Keller sí. y han puesto a uno un moderno de estos con tatuajes? Sí. Es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. sí. Y, y sí, ya, que, que ves una marca tan,
0: tan insignia como Givenchy apueste por algo tan.
1: tan macarras.
0: Sí. sí, pero eso pasa mucho, ¿eh? O sea, yo no sé si Valenciaga se hubiese esperado que en 2019, 2021, eh, la prenda más emblemática de su casa fuesen unas deportivas. Yo a veces cuando, cuando me pongo a, a buscar o pongo y, y leo libros y veo. Un valenciano, y digo, madre mía, digo, si este me supiese ahora cómo ha cambiado, a lo mejor, mira, o sea, diría, oye, súper atrevido y me encanta, porque también hay que adaptarse. Pero hay decisiones de, de firmas que son llamativas, pero también son divertidas, en cierto modo.
1: Claro, sí, sí, nos dan mucha vidilla. <ríe> y también entiendes que tienen que vender. ¿sabes? Sí. y no pueden estar viviendo del histórico toda su vida uh -huh. y que ahora estamos muy ávidos de novedad todo el tiempo. Sí. Entonces, esa, es un poco injusto que a veces eso en un año ya quitan al director creativo si ven que no funciona, como que no dan espacio a desarrollar, a crecer, uh
2: -huh. como
1: que las exigencias son altísimas. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos y a nosotras, a nosotras mismas, mmm, también nos afecta. ¿Qué es lo que vemos? La presión a la que estamos sometidos ahora, mm. lo rápido que va todo, la, la precariedad laboral que veíamos antes, que en alguna medida todo nos afecta un poco, aunque solo sea por verlo y pasar un poco de miedo de joder, ¿qué puedo <ríe> ser yo? O ¿sabes?
0: Y sin embargo, Violeta, la moda también nos da cosas. Muy buenas y nos proporciona pues esos momentos de, de dispersión, estéticos, de disfrute. ¿Qué crees tú que es lo mejor que nos da la belleza, que nos da la moda, el mundo de la cosmética, el mundo de la, de la indumentaria?
1: Pues algo personal que es el, el poder adaptarnos, sabes... Que cada armario sea distinto, que cada persona se maquille de una manera, o, o no se maquille uh -huh. el pelo, o ¿sabes? Que haya una industria tan importantísima y tan gigantesca en torno a algo tan banal en apariencia como vestirse o ponerse una crema o lavarse el pelo, eh, con todo lo que eso te ofrece como consumidora. Uh -huh. Es que para mí es más, por, por, pues eso, pues por todo lo que te ayuda. Y, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el maquillaje así como glitter, soy muy fan de ponerme purpurina y tal, ¿es verdad? Y, yeah. Claro, y yo ahora flipo eso, todas las nuevas fórmulas, o, o yo qué sé, pues ahora que están despegando esto, las plataformas de ese uh -huh. y todo esto, el decir, guau, es que tengo, pues... Mira, hace poco me compré una chaqueta de San Laurent, alucinante, a precio, a precio de nada. Y, jope, claro, es como, guau, wow, pero qué suerte estar viviendo esto, ¿sabes? Quiero decir, la moda no nos aporta nada y la belleza tampoco. Así quiero decir, a priori, pues sí, es, es un sector de consumo, si quieres llamarlo. No, es el poder interpretarlo y, y vivirlo con sentido, ¿sabes? Uh -huh. Que es una cosa personal que hay gente que, que le da exactamente igual, pero también es una elección, ¿sabes? Uh -huh. Todo curioso, me parece súper bonito.
0: Oye, me gustaría saber Violeta y esto es un poco eh, en la parte más eh, etnológica de, de, lo, de, lo, de, la, de nosotros, o sea, como la parte de origen ¿Cuáles son tus referentes a nivel profesional?
1: Bueno, a ver, mmm, yo he crecido admirando muchísimo a Susy Menkes, uh -huh. la, la editora de moda, y, y ella siempre, sus artículos han hecho, mmm, han llevado la moda las crónicas o lo que sea, a otro nivel. Ella siempre te da el contexto histórico, eh, atribuye mmm, intenciones te da una perspectiva muy sociológica uh -huh. y como entiendo así la moda también eh, yo siempre he leído mucho Boga Italia, que me encantaba y allí también es que lo ahora es diferente Vogue Italia, pero hace cinco años o uh -huh. más eh, tenían una manera totalmente distinta de interpretar la moda, de comunicarla, claro y yo me he empapado mucho de eso sí, pues un poco así Uh
0: -huh. Que esta pregunta te han hecho muchísimas veces, pero yo creo que si alguien lo escucha y le podemos ayudar, ¿qué le dirías a alguien que, va, que quiere empezar a trabajar o que quiere dedicarse a la belleza o a la moda?
1: Pues lo primero de todo, que de verdad tenga claro que es esto lo que quiere y que sepa que se dé cuenta, sí, porque como hay tanto humo en torno a esto y uh -huh. que está tan mitificado, bueno, pues que se dé cuenta de que es un trabajo como todos que si realmente es muy esclavo por, por, por lo que hablamos, de la necesidad de estar siempre actualizado, de, pues la dimensión que muchos profesionales tienen en redes sociales, que es como una especie de faceta pública que nos hemos autoimpuesto, yo que sé que no todo el mundo quiere o puede lidiar con eso y, y eso. Y estar dispuesto a que probablemente te cueste muchísimo medrar profesionalmente que tu sueldo puede que no sea muy elevado aunque, aunque hables cuatro idiomas tengas una carrera, un máster no, es que hay muchísima competencia y, uh -huh. y es muy difícil pero bueno, que si de verdad lo tiene claro y le gusta y es su pasión que vaya por ello porque va a triunfar sabes. yo creo que además de la suerte el estar en el, en el lugar adecuado en el momento adecuado rodearte de la gente adecuada eh, el 90% de la receta del éxito es el trabajo. Entonces, si estás dispuesta a dejarte la piel porque realmente es tu pasión, uh -huh. vas a trabajar. Yo creo que es así. Yo es que de mis compañeras del máster lo he visto muy claro, ¿sabes? Como han pasado ya ocho años y las que siguen aquí al pie del cañón y están súper dentro del sector sí. son las guerreras, ¿sabes? Las que de verdad se han dejado de la piel, no se han rendido no han dicho, venga, pues me vuelvo a casa con mis padres o, uh -huh. ¿sabes? que No, no, han sido trabajando y al final se han hecho un hueco
0: Pues la verdad es que yo creo que eso, que el trabajo la constancia y sobre todo lo que tú dices tener claro que esto te gusta porque si no te gusta lo que, a lo que te quieres dedicar, por mucho esfuerzo que le dediques, yo creo que tampoco te va a acabar apasionando como para intentar ni alcanzar
1: lo Claro, ni
0: sí. Disfruta disfrutar y al final si podemos disfrutar de, lo, de nuestra dedicación, aunque no deje de ser trabajo, oye pues mejor que mejor porque pensarás menos en que es una obligación y, y lo disfrutarás más y uh -huh. siempre acabamos con eh, el bloque de recomendaciones de cine, de series, de libros no sé si tienes alguno que nos quiera recomendar alguna cosita que te guste y que quieras compartir con nosotros
1: pues mira sí de documentales este que hemos dicho de comprar, tirar, comprar uh -huh. luego hay otro muy se llama Blue River, como Río Azul. Sí. También está genial el de, de True Cost, que es como el verdadero coste.
0: Uh -huh.
1: Que eso yo creo que te dan un poco <risa> una manera más acertada de entender todo el mundo. ¿Y, y de libros ahora mismo? Mmm, no caigo, la verdad. No sé, estoy viendo aquí... no no, ahora mismo se me vienen a la cabeza esos documentales, sí. Bueno,
0: oye, pero también es muy buena idea porque ahora tenemos un montón de plataformas para tener al alcance muchísimo contenido audiovisual, así que los documentales son facilitos de encontrar y, y siempre te invitas un ratito para poner... Sí, esos la... tres
1: lo que están en YouTube, ¿eh?
0: Sí, o sea que... Bueno, pues antes de irnos con el temazo que nos vas a presentar en breve, te quiero dar las gracias de verdad por acceder a, a, a participar en este programa y que ha sido una charla que, yo, vamos, ahí me ha encantado y, y nada, que espero a ti también, Sacto, te haya gustado y que me lo he pasado muy bien. La verdad, no es una este, este podcast da la oportunidad de desvirtualizar a mucha gente a la que admiro. Y Jolín, o sea, más parecido, o sea, encantadora, muy risueña, me lo he pasado muy bien, me he reído y ha estado muy a gusto. No, no
1: digo Teresa, ha sido un placer de verdad.
0: Y aprovecho también este momento para también dar las gracias a todos y todas las que nos acompañáis en, al otro lado de, de altavoz o del auricular. Y bueno, deciros que si queréis más charlas de moda, tenéis más en este en estilo de podcast o de episodios y que también... Podéis hacernos crecer un poquito más, pues dar like, suscribir, dejar algún comentario para que podamos llegar a más gente. Como siempre, las notas del podcast las encontráis en nuestro Instagram, Alerta Moda barra baja podcast, y en nuestro blog alertamodapodcast.wordpress.com. Y ahora sí, Violeta nos va a presentar la canción con la que vamos a acabar el programa, que bueno, que además me encanta. Las
1: canciones A Way de Cooks, que es una de mis canciones favoritas. Así que nada, que lo disfrutéis.
0: Pues vamos con este She Moves in Her Own Way. Nos vemos la semana que viene con más Adieta Moda y disfrutar del mm. fin de
2: semana. So So now you pour your heart out, you tell me you're far out Not about to lie down for your cause But you don't pull my strings Cause I'm a better man Moving on to better things uh oh Show on Tuesday she was in her mindset, tempered furs and spangled boots Looks are deceiving, make me believe it And these tiresome paper dreams Paper dreams, honey, yeah So won't you go far, tell them you're a keeper Not about to lie down for your cause And you don't pull my strings, cause I'm a better man and on the better things.